0: Bueno, muy buenas tardes, la verdad es que es para mí un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta tarde, como les comentaba John, mi nombre es Mauren, para los que no me conocen y yo formo parte de esta linda comunidad de Viña Oeste, y quiero aprovechar para contarles un poquito de mí, cuando yo estaba apenas en el, en el colegio, una de las cosas que yo más disfrutaba de verdad, era como todo lo que tenía que ver con diseño, con la parte creativa, entonces mis compañeras, mis amigas más cercanas o inclusive como la gente de la generación sabía y entonces me tomaban en cuenta cada vez que teníamos una oportunidad, pero al mismo tiempo eh, yo vengo de una familia donde somos tres hermanos y entonces mi hermana mayor me lleva seis años y en ese momento ya había decidido estudiar arquitectura, entonces... Eh, de ella le asignó una serie de proyectos en donde tiene que dedicar todos los recursos que tenga a su disposición y definitivamente me tomaban cuenta para ayudarle y entonces eso ayudó para que ese gusto que yo tenía, ¿verdad?, por la parte creativa se terminara como de desarrollar y terminara eligiendo también lo que era la, la carrera de arquitectura. Efectivamente como en cualquier carrera de, me tuve que preparar y tuve que aprender, tuve que dedicarle tiempo, les comento también que en la etapa de, del colegio yo conocía a, a Dios, entonces en ese momento cuando entro a la universidad se me complicó un momento para los que, eh, un poco para los que me conocían en ese momento porque resulta que que tenía que dedicarle tiempo a la universidad, también tenía que dedicar cosas para el, el tiempo para las cosas de Dios y también quería como disfrutar de, de la juventud que estaba viviendo, entonces el tema de las prioridades fue un poco difícil de manejar, pero efectivamente tuve que hacerlo porque al final cuando uno está estudiando una carrera el objetivo es llegar a ejercerlo, ¿verdad? llegar a ejercer en esa profesión, entonces cuando ya Fui avanzando en la carrera y ya llegando al final, empecé a buscar opciones eh, laborales y me encontré ante la realidad, que, que estoy segura que a muchos de ustedes les, les sucede, que es que eh, cuando uno está en la universidad, a uno le enseñan muchas cosas que son como las herramientas básicas para que uno después, cuando ya se incorpore al mundo laboral, pueda aplicarlas, pero... Ya empezando a ejercer uno se da cuenta de que hay otras eh, otras actividades, ¿verdad? Que corresponden inclusive a otras disciplinas que cuando se relacionan con la de uno hacen que todo lo que uno aprendió ya converja y termine concretándose ese, ese, ese esa actividad como de del aprendizaje. Y efectivamente el aprendizaje no es algo que termina ahí, ¿verdad? No es como que, ok, entonces yo empiezo a, a trabajar y, y ya terminé de aprender, sino que continúo aprendiendo. ¿Verdad? O sea, cuando ya uno empieza y pasa a la experiencia, entonces más bien este empieza como a aprender otras otras habilidades. Digamos, por ejemplo, en el tema de las carreras ya vienen las maestrías y demás, porque uno tiene que seguir, que seguir aprendiendo para poder ser de una manera mejor, ¿verdad? Más profesional. Entonces, eh, hoy vamos a estar apoyándonos en el primer capítulo de Santiago y lo que vamos a ver es cómo Dios nos llama para vivir una vida donde el fin último no, no sea eh, recibir su mensaje, ¿verdad? Como quien adquiere información, sino que el fin último sea el llevar ese mensaje a la práctica. Entonces, eh, vamos a hacer una, una pequeña oración para poner esto en manos de Dios y después leemos el texto de Santiago en el que nos vamos a estar apoyando. Señor, yo te doy las gracias una vez más porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque... Estás con nosotros en todo tiempo como lo has prometido y hoy quiero pedirte que cada una de estas palabras no sean palabras que se vayan con el viento, sino que a través de tu Espíritu Santo tú permitas que cale profundamente en cada uno de nosotros y tenga un impacto que genere un cambio. Yo te doy las gracias porque sé que todo depende de ti, Señor, y que solamente somos instrumento en tus manos. Así que gracias por el privilegio de servirte y de ser instrumento en tus manos pero confiamos plenamente en que tú eres el que va a hacer el trabajo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo pongo toda esta celebración en tus manos
1: y de antemano te doy la gloria y la honra porque tú la mereces siempre. Amén. Ok, entonces eh, vamos a leer Santiago del el capítulo 1 de los versículos 22 al 25. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la
0: práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella sin olvidar lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces lo primero que Santiago nos dice aquí es que dice no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica, ¿verdad? Pero quisiera hacer una pausa aquí porque yo no sé si para usted la frase, escuchar la palabra suena extraño o si usted se familiariza con esa con esa expresión. Pero sí quisiera contarle y recordarle a los que ya lo sabemos que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y ese mensaje que Él tiene para nosotros podría, y lo digo así con letra mayúscula y en negrita, ese mensaje podría
1: transformar nuestra vida. Entonces quisiera que leamos un versículo del libro de Tito que dice lo siguiente, que es Tito 2.11. Ya lo tenemos, yo no lo veo en pantalla, pero tal vez sí está ahí, entonces voy a continuar. Tito 2.11
0: dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Es decir, que Dios manifestó a toda, o sea, toda la humanidad, no es algo solo para algunos. Dios manifestó a toda la humanidad esto. Entonces no se trata de que esto es un mensaje para los que somos buenos y entonces tal vez sea más fácil, ¿verdad?, como seguir las 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 cosas que Dios nos, nos pide, y tampoco es para los que pensamos que tal vez son menos habilidosos y entonces dependen, es tienen que depender de alguien más, en realidad es para todos, absolutamente todos nosotros, es un mensaje que Dios ha dado a toda la humanidad, y ha sido no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él bondadosamente nos ha abierto las puertas. Y entonces yo quisiera eh, también mencionar dos aspectos que toca Santiago, y es que eh, él habla de la palabra sembrada en ustedes, lo que nos dice que este mensaje efectivamente no, pro, no proviene de nosotros, ¿verdad? O sea, yo me imagino como un terreno y el terreno por sí mismo no genera eso, pero cuando una semilla es sembrada en ese terreno, entonces tiene la posibilidad de, de dar otro fruto, ¿verdad? De que otra cosa distinta crezca. Entonces, cuando él nos habla de la palabra sembrada en ustedes, a mí se me vienen esas dos cosas. Primero que ha sido sembrado por alguien más y lo otro que viene a mi mente es, es que cuando pensamos en algo que ha sido sembrado es precisamente porque eso tiene que dar algún fruto o algo va a crecer o algo se va a generar, algo va a nacer ahí, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos esto en mente, o sea que esa palabra, ese mensaje ha sido puesto en nosotros por Dios y con un objetivo claro y es que dé fruto. Entonces lo que les mencionaba es que Santiago lo dice
1: versículos antes de los que, de los que estamos viendo. Ese en Santiago 1.18. Dice. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para
0: que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Entonces, nada más es para para reafirmar eso que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, Dios hizo nacer en nosotros esa palabra de verdad, lo menciona Santiago, y lo hizo para que fuéramos los primeros frutos y mejores de su creación. Pero bueno, retomando con lo que estábamos viendo inicialmente de los versículos, que es que nos dice Santiago que no nos contentemos con solamente escuchar la palabra, es importante recordar que efectivamente escuchar no garantiza el cambio. ¿Verdad? Efectivamente, como estábamos hablando, lo que hace la diferencia eh, no va a ser escuchar, sino poner en práctica esa, esa palabra. Pero lo importante aquí también es que es algo que no podemos alcanzar nosotros por nuestros propios medios, ¿verdad? Sino que es por, lo, por la acción que Dios hace en nuestra vida. Entonces, Santiago nos dice, no nos contentemos, no nos contentemos porque la semilla por sí sola, no tiene ni cumple su propósito, o sea, nosotros podemos sembrar la semilla en nuestro terreno, por así decirlo, pero si la semilla queda ahí, no, no pasa nada, ¿verdad? La semilla en sí misma no tiene ningún propósito, el propósito es que esa semilla dé fruto. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me hubiera conformado con, con solamente adquirir el título de arquitecta, si eso hubiese sido suficiente para mí? ¿verdad? Yo no estaría disfrutando del ejercicio de esa profesión, que podría suceder tal vez, pero es un poco incoherente, es como que yo quiera prepararme en algo, pero solamente por tener el conocimiento, sin el objetivo de, de llegar a ejercerlo. Y yo le pregunto a usted en este momento, ¿verdad? ¿A usted eh, le es suficiente escuchar lo que, usted, lo que Dios tiene para usted? ¿O ¿Usted quiere vivir el fruto de esa palabra que Dios está sembrando en su corazón? Y es importante que, que nos hagamos esta pregunta porque a veces tal vez suena lógico, pero requiere una reacción de nuestra parte. Entonces dice, no nos contentemos con escuchar la palabra, ¿verdad? Porque escuchar la palabra es solo el comienzo, es, es la semilla puesta. O sea, cuando nosotros escuchamos la palabra es solamente el inicio. Y, es, esa, y esa palabra tiene poder para salvarnos, inclusive. Yo me puedo forzar por ser una excelente persona, ¿verdad? Pero ese, ese no va a ser el objetivo. Yo me imagino eso como si fuera en una carrera y estoy súper preparada, pero voy corriendo en la dirección incorrecta. Entonces al final voy a llegar a una meta que no era la destinada de, para esa carrera. Entonces yo me puedo forzar, claro, por hacer un montón de cosas buenas, pero si no es acorde a lo que Dios me está pidiendo, no voy a llegar a la meta, no voy a dar el fruto que necesito dar. Y Santiago nos dice, no nos contentemos. Con escuchar la palabra, dice, porque nos engañamos a
1: nosotros mismos, ¿verdad? No nos contentemos solo con eso. Entonces, si no lo estamos practicando, no lo estamos viviendo.
0: Entonces, le damos eh, un segundo eh, de la primera carta de
1: Juan, el capítulo 3 de los versículos del 7 al 8. Dice, queridos hijos, que nadie nos engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo.
0: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Y con qué voy con este versículo? que es así de claro, o sea, el que lo practica lo es y el que no lo practica no lo es, ¿verdad? A veces tal vez quisiéramos como acomodarlo a nuestra conveniencia, pero esa es la realidad, que si Dios ha puesto algo en nosotros, pero no lo estamos practicando, entonces no estamos siendo. ¿Verdad? que dice que el que practica la justicia es justo, pero el que no la practica no lo es. Yo sé que suena obvio, pero, pero a veces necesitamos verlo así frente a nosotros. Entonces, Santiago, ¿por qué nos dice que no nos contentemos? Yo, yo también estaba pensando en la palabra autosabotaje. Esto es una palabra que sea comúnmente eh, parte de, de mi léxico, pero pero siempre me ha, me ha llamado la atención y, y creo que eso es lo que nosotros hacemos como autosabotearnos cuando pensamos ah. que llegar a la iglesia, ¿verdad? Eh, no sé, bueno, por ejemplo, cuando, cuando teníamos que ir, pero ahora que estamos conectados, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que conectarnos el fin de semana o asistir al estudio bíblico o inclusive leer la palabra en nuestra propia casa, como que eso ya este, es parte de, de mantener una relación con Dios, entonces ya yo tengo como el check, ¿verdad? O sea, si ya yo lo estoy dedicando ese tiempo a Dios, entonces yo estoy en, en, una, en una relación con Él. Pero les recuerdo que el
1: objetivo de esa palabra es que disfrute en nosotros y transforme nuestra vida. También está la parábola de, del hombre insensato, que estoy segura que muchos acá la hemos escuchado. Vamos a leer Lucas 6, Dice, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó
0: una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó la tor el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Entonces Santiago nos dice que no nos engañemos a nosotros mismos y es un poco parecido al hombre insensato, ¿verdad? O sea, sentarnos solamente a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros sin llevarla a la práctica, lo que hace es evidenciar que nosotros estamos construyendo una casa sobre tierra y sin ningún cimiento que, la, que le permita ser sólida, ¿verdad? Entonces en el momento en que nosotros nos veamos confrontados ante alguna situación
1: ya fuera difícil o alguna oportunidad que Dios ponga delante de nosotros, la casa se va a caer. ¿Verdad? Entonces, eh, efectivamente, nos engañamos a nosotros mismos si no ponemos en práctica y si nos contentamos solamente con el hecho de, de escuchar. Ok, entonces... Otra cosa importante es que no todo el que estudia
0: necesariamente es un buen profesional, ¿verdad? Yo me puedo haber preparado en esta profesión de la arquitectura, pero no es hasta que lo ejerzo que me doy cuenta cuando ya lo pongo en práctica si efectivamente soy una buena profesional o no. Y esto es importante porque a veces pensamos que es nada más como tener el cúmulo de información, ¿verdad? que
1: okay, tenemos como la biblioteca llena, pero no sabemos si estamos ejerciéndolo de la manera correcta. Y esto nos lleva eh, como al final de esa, de esa primera frase que tenía Santiago y es que no nos contentemos con escuchar la
0: palabra solamente porque nos engañamos a nosotros mismos, sino que nosotros debemos llevarla a la práctica. Yo diría que eso inclusive también suena un poco lógico, ¿verdad? no bueno, diría, y claro, Mauri, nosotros escuchamos el mensaje y la idea es que lo pongamos en práctica, eso es bastante lógico, todos nosotros creo que, que con solo verlo lo, lo, lo entendemos bastante bien. Pero yo quisiera poner como dos eh, escenarios que se me ocurren que, que nos ayudan como a evidenciar un poco si realmente estamos poniendo en práctica lo que él nos ha enseñado o si no lo estamos haciendo. El, el, el primer escenario que se me ocurre es cuando nosotros tenemos una dificultad, cuando nosotros estamos pasando por un momento duro, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? porque hemos aprendido muchas cosas de Dios, pero es en ese momento de dificultad cuando se ve si nosotros realmente le creemos, porque muchas veces lo que hacemos es agarrar lo que hemos escuchado de Dios y pasarlo a otro compartimiento y ponerlo en la, en la bodega, pero estamos poniendo en práctica más bien otras cosas, nuestra propia intuición, nuestro impulso, no sé cómo llamarle, pero estamos poniendo en práctica otras cosas que no son las que Él nos ha enseñado. Y yo no sé si usted ha escuchado este, esa frase, ¿verdad? Pero, pero yo he escuchado en algunos casos personas que tal vez uno les recomienda como, ¿verdad? Busque a Dios en oración, pregúntele qué es lo que hay que hacer y demás. Y muchas veces las personas, inclusive tal vez no lo dicen, pero pero su, su, su posición es un poco con, de yo lo que necesito es una respuesta ahorita, yo no, o sea, suena muy bonito. ¿verdad?, que Dios está conmigo y que Dios va a hacer esto y que Dios va a hacer lo otro, pero es que yo necesito tomar una acción en este momento, ¿verdad?, yo necesito que me llegue esto de aquel lado, yo necesito ir hasta el otro, yo necesito que me digan, yo necesito, eh, no sé, el dinero para esto, ¿verdad?, o sea, hay, hay una serie de cosas que, que se nos pueden como eh, ocurrir que necesitamos ya, pero el tema con, es, con estas dificultades es que las dificultades llegan sin nosotros esperarlas, si nosotros supiéramos que ya la dificultad va a llegar al día siguiente, entonces estaríamos preparados con muchísimo tiempo, eh, de, de, ¿verdad?, con anticipación. Pero nosotros no sabemos cuándo va a llegar la dificultad, entonces nosotros tenemos que estar preparados para poner en práctica lo que Él nos, nos llama. Pero bueno, ese es el primer escenario solamente para que nosotros analicemos y digamos realmente cuando yo paso un momento de dificultad, yo lo menos que hago es poner en práctica lo que Dios me ha enseñado. Tal vez usted más bien es al revés y tal vez usted dice no, o sea, en los momentos de dificultad, o sea, si hay algo que yo hago es que yo busco a Dios en ese momento. Yo siempre lo busco, me refugio en Él y le pregunto y son mis momentos de más bien de más intimidad porque
1: yo sé que, que Él es el único que me puede ayudar. ¿Verdad? Tal vez, tal vez efectivamente es, es así. Pero entonces tengo el segundo escenario. Bueno, y antes quería aclarar que, que realmente cuando uno está
0: esperando en Dios no significa que tiene que estar de brazo cruzado, ¿verdad? O sea, la idea es realmente que todos tomemos una acción. La pregunta es cuál, o sea, ¿con qué estamos reaccionando nosotros? ¿Sino ¿Con lo aprendido de Dios o con lo aprendido de alguna vivencia eh, eh, adicional? Y el otro escenario que les comentaba, que creo que sirve para que nosotros eh, interioricemos lo que estamos viviendo y seamos capaces de ver si realmente lo estamos poniendo en práctica, es por ejemplo cuando nosotros le pedimos a Dios oportunidades de servicio. No sé si si tal vez uno verdad piensa y reconoce y dice, wow, yo sé que Dios me ha dado estos talentos, Dios me ha dado estos dones, yo sé que, o sea, cualquier palabra que yo proclame Dios la puede exponenciar y hacer cosas maravillosas, yo sé que a veces lo único que se necesitas es que uno dé una palabra de aliento porque esa persona la está escuchando, la necesita escuchar en ese instante. Yo sé que Dios me ha dado, ¿verdad?, demasiadas herramientas y que muchas cosas ni siquiera dependen de mí, sino que nada más es de que yo me disponga y lo haga. Y le pedimos un montón de oportunidades, ¿verdad, Señor? si sí, yo quiero orar por sanidad porque yo quiero ver milagros, yo quiero ver que la gente. De encuentre libertad y, y tal vez le pedimos un montón de estas cosas pero llegado el momento cuando aparece la oportunidad como las oportunidades llegan en cualquier instante resulta que muchas veces tal vez eh, llega la oportunidad cuando vamos de camino al trabajo entonces resulta que y no podemos detenernos porque entonces no justificamos con el hecho de que no puedo llegar tarde al trabajo, que primero el testimonio y que ya yo me comprometí, no tengo tiempo, entonces mejor sigo recto o tal vez alguna persona está pasando por alguna necesidad y es el momento como de compartir, pero ya yo tenía otro compromiso, entonces yo me quedo pensando, ¿verdad? No, si yo me quedo aquí, no voy a llegar al otro lado. No sé, digamos, como cuáles son las excusas que uno podría tener y a veces hasta aquí eh, podrían ser como pensamientos sinceros. Pero eso sirve para darnos cuenta si efectivamente nosotros estamos poniendo en práctica, porque a veces le pedimos, pero no estamos haciendo y lo que Él nos ha dicho que, que debemos hacer. Y no, y no como un compromiso, ¿verdad? Sino por, por lo que Él nos ha enseñado en su sabiduría, lo que Él nos ha mostrado. Entonces, esos son los dos escenarios que a mí se me ocurren Probablemente hayan montones, pero espero que alguno de esos le sirva para que usted diga, estoy poniendo yo en práctica realmente lo que he aprendido en los
1: momentos de dificultad o, o las puertas que yo le estoy pidiendo a Dios que se abran. Realmente yo estoy haciendo... Porque otra cosa es que Dios, cada palabra que Él dice la cumple. Todo lo que Dios dice lo cumple.
0: Y si nos damos la oportunidad de, de experimentar, ¿verdad? Si cuando nosotros le pedimos a Dios oportunidades, y esa oportunidad llega en el momento menos esperado, pero si nosotros tomamos la decisión de poner en práctica lo que Él nos ha enseñado, nosotros vamos a vivir esa promesa. O sea, esa, esa, todas las palabras que Dios dice se cumplen y entonces nosotros vamos a ver el cumplimiento de esa palabra y cuando nosotros vivimos eso es, es maravilloso porque yo no sé si, si todos acá lo, lo hemos eh, vivido pero hay algo que sucede hay algo hay algo distinto porque en, en los temas de Dios no se trata de, de conocimiento, no se trata como de, de la parte intelectual. O sea, sí tenemos que escuchar y tenemos que aprender, pero no es hasta que nosotros lo experimentamos que nosotros nos damos cuenta de la profundidad que tiene esa enseñanza, del, del nivel, del grado al que puede llegar y la bendición no solo
1: que puede recibir a alguien más, sino que puede recibir uno. Entonces, los reto para que pongamos en,
0: en práctica lo que Dios ya nos ha enseñado. Inclusive eh, también pensaba que en este país, si uno le pregunta a las personas quién es Dios, es muy probable que las respuestas siempre sean acertadas, ¿verdad? que den una descripción que sea, que sea correcta. Pero yo me pregunto cuántas de estas personas realmente lo conocen. ¿Será que lo conocemos? ¿Será que...? que que realmente nos hemos dado la oportunidad de, de darnos
1: cuenta de que sí, de que Dios es bueno y que nosotros podemos confiar que podemos confiar en Él. No es, no es suficiente con saber, no es suficiente con saber, como
0: les decía, es solo el inicio. El saber lo que Dios quiere hacer en nosotros es, es, solo, es solo el comienzo, pero es indispensable hacer. Tenemos que darnos la oportunidad de experimentar cada una de sus promesas, de ver lo que Él puede hacer en nosotros, de creerle a cada una de las palabras y darnos cuenta de que cuando Él dice que si confesamos nuestros pecados y nosotros los confesamos, realmente alcanzamos libertad. Tenemos que experimentarlo en carne propia. No es suficiente con que yo diga, sí, Dios dice esto. Nosotros lo podemos recitar, pero no es hasta que nosotros lo vivimos que nos damos cuenta de la profundidad de esa palabra, y eso es lo que Dios quiere, que esa palabra dé fruto en cada uno de nosotros, que esa palabra crezca, que nazca lo que Él ha pensado, ¿verdad? Hay otro versículo que habla de que este, fuimos creados para andar en buenas obras, y lo vamos a ver más adelante, todo esto Él ya lo había pensado, porque Él quiere que su nombre sea, sea glorificado, pero bueno, ese era el primer punto de Santiago, que dice, no nos contentemos solo con escuchar la palabra, ¿verdad? porque sería engañarnos a nosotros mismos si no llevemos esa palabra a la práctica y el segundo punto que quiero ver es que no nos olvidemos de quién es eh, de qué es lo que vemos cuando nos miramos al espejo una de las de las cosas que me, que me encanta como de este pasaje es que santiago se, re, se refiere a una, a una analogía verdad de mirarse en un espejo y la, la vamos a leer que son los,
1: los versículos 23 y 24 Y dice así, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Y hay algo interesante en esta, en esta,
0: en esta analogía o en este, en este ejemplo que nos pone Santiago y es que cuando nosotros nos miramos al espejo somos capaces de ver cosas que normalmente no, no vemos o no pensamos de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, yo si me veo en el espejo me puedo empezar a notar detalles, podrían ser agradables o no tan agradables de mi persona. Y es, y es algo que tiene el exponernos a la palabra. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra que ha sido sembrada en nosotros, la palabra que Dios nos da constantemente, hay una revelación.
1: Le damos el, el versículo de Hebreos que está en el capítulo 4, el 12 y el 13. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y
0: poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las in intenciones del corazón ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, entonces cuando yo leo este, estos versículos lo primero que uno pensaría es wow si sí, la palabra tiene poder para transformarnos ¿verdad? o sea porque es, es increíble cómo la describe que puede penetrar hasta lo más profundo, a lugares que nosotros ni siquiera imaginamos, o sea, hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu, ¿verdad?, y juzga todo, entonces es lo primero que nosotros vemos de, de, de estos versículos, pero lo otro que yo veo también es que dice que Dios conoce absolutamente todo, Dios conoce todos los detalles, entonces, lo bonito aquí es que cuando nosotros nos miramos al espejo, nos estamos exponiendo ante lo que Dios nos quiere hablar, y somos capaces de ver todos los detalles que tal vez nosotros no podemos ver por nosotros mismos. Pero cuando nos exponemos a la palabra, cuando nos exponemos a ese espejo, sí estamos viendo lo que Dios ve de nosotros. Entonces es 100%
1: probable que escuchar la palabra muestre o resalte aspectos en nuestra vida. Y debe haber una reacción. En algunos casos, como les comentaba,
0: pueden ser cosas que sean positivas, otras no tanto. Pero definitivamente siempre va a generar un fruto en nosotros. O sea, todo lo que Dios nos muestra, si nosotros lo aplicamos, eso va a traer un fruto. Sin duda alguna. Eso lo ha dicho Él y así va a ser. No todo lo que, lo que veamos, como les decía, no necesariamente nos va a gustar. Y yo no sé si en este momento... Dios está hablando algo a su corazón, ¿verdad?, aprovechando que estamos pasando en esta época y que nos estamos exponiendo ante situaciones que normalmente no estábamos expuestos. Yo no sé si Dios está hablando algo a su corazón y si Dios le está llamando a tomar una acción distinta o llamando a ir a orar o llamando a ir
1: a salir. No sé, no sé qué es lo que Dios está eh, poniendo en su corazón. Y cómo se está viendo
0: usted confrontado. Pero sí quiero recordarle que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo y definitivamente hay un tiempo para reaccionar. Y es precisamente cuando nos miramos al espejo. Cuando nos vemos frente a esa palabra que expone y revela cosas de nuestro ser que nosotros no conocemos. Cosas que tal vez Dios quiere cambiar o
1: cosas que Dios quiere perfeccionar, ¿verdad? O quiere ir puliendo. En ese momento Dios nos está mostrando algo que hacer y, es, y, y ese objetivo, ¿verdad? La misión
0: de esa palabra es que genere fruto en nosotros. Entonces no debemos olvidar eso, que siempre eso va a generar una reacción en nosotros y la intención es que demos buen fruto, o sea, que tomemos acción para que veamos la
1: consecuencia de ello. Porque recordemos también que los que hemos recibido al Señor, ya tenemos a su Espíritu Santo. Y Él nos habla
0: en su palabra de que un, eh, un árbol bueno no puede no puede salir un, un fruto malo. ¿Verdad? Inclusive cuando nosotros pensamos de, de un árbol de manzana no pueden nacer peras.
1: Suena lógico, pero así es. Entonces, hay que reaccionar. Sin embargo, Dios siempre va a respetar nuestras decisiones.
0: Así que esa parte va, va a depender de nosotros, ¿verdad? Nosotros nos exponemos delante de la palabra, pero va a depender de nosotros. Y no se trata de buscar eh, la perfección porque somos imperfectos, no se trata como de tratar de ser mejores personas. Lo que se trata es que lo dejemos entrar, que, dejemos, o sea, que nos relacionemos con él y no nos olvidemos de quiénes somos porque estamos frente al espejo. Que es lo segundo que él decía, ¿verdad? O sea, que nos miramos frente al espejo, pero en el momento que nos vamos nos olvidamos de cómo somos, de quiénes somos. Y eso es lo otro, que cuando nosotros nos vemos al espejo, en realidad lo que nosotros estamos viendo es lo que Dios ve en nosotros, es lo que Dios ve en nosotros. Entonces, ¿quiénes somos? probablemente en el día a día, cuando uno está experimentando otras cosas que no están relacionadas con Dios, uno cree una imagen de uno mismo distinta a la real, pero cuando nosotros nos exponemos a la palabra, lo que vamos a ver es la imagen que Dios tiene de nosotros, con sus imperfecciones, vamos a ver esa imagen, como Él nos ve, y esto es lo que no debemos olvidar, como Él nos ve. Pero eso como Él nos ve solo
1: pasa cuando nos exponemos a la palabra. Eh, leamos Efesios 2.10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para
0: buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que, la, de que las pongamos en práctica. Y lo que quería resaltar de este versículo es que somos hechura de Él. ¿verdad? Somos hechos a su imagen y semejanza, y eso es lo que no debemos olvidar, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, que Él nos ha hecho con un propósito, que nos ha hecho de una manera particular, todos nosotros somos diferentes,
1: pero todos nosotros fuimos pensados por Él y para cosas especiales y particulares. Yo no sé si
0: usted sabe distinguir cuáles son sus dones, yo no sé si usted sabe distinguir cuáles son las habilidades que Dios le ha dado, pero si no lo sabe, pregúnteselo, pregúnteselo porque sin duda Él quiere usarlo, porque Él ya lo pensó a usted de una manera específica y Él quiere llevar es, esa obra a buen término. Entonces, si usted no lo sabe, no tema y pregunte. pregúntele. Él le quiere mostrar porque Él quiere hacer cosas con usted. Él quiere que lo que Él está hablando llegue a ejecutarse, llegue a la práctica. Y tal vez no lo estamos haciendo porque no lo sabemos, pero no tengamos temor de preguntar porque Él nos
1: formó. Y Él nos ama y nos ve con ojos de amor. Esto nos lleva al tercer y al último punto
0: que dice, dice Santiago. ¿verdad? El primero que vimos es que, que no nos contentemos solo con escuchar la palabra, sino que la llevemos a la práctica. Después vimos el que cuando nos miramos al espejo nos exponemos a, a, a su palabra y estamos expuestos ante una revelación de lo que quiere hacer en nuestras vidas.
1: Y el tercer punto es que el que persevera recibirá bendición al practicarla. Entonces, lo primero que dice el versículo, gracias César, eh, es
0: que quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera
1: en ello, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Y aquí
0: lo primero que yo veo son las primeras palabras: quien se fija atentamente. Y eso ya nos dice demasiado. Quien se fija atentamente. Cuando uno está, mira, cuando usted le dicen ponga atención, usted tiene que concentrarse en eso. <risa> es algo que Hace que usted inclusive excluya cosas que tiene a su alrededor. Porque usted tiene su foco y tiene su atención en eso. Usted quiere ver los detalles. Quiere que nada se le escape. Entonces cuando él nos dice. Quien se fija atentamente no es como. Ah sí bueno ya escucha la palabra. No es que ponga
1: atención. Preste atención a lo que Dios le quiere hablar hoy. Fíjese atentamente en su palabra. Pero eso me, me hace
0: gracia porque. De también abre otras posibilidades, podríamos no estarnos fijando de
1: esa, de esa manera. No solo con escucharlos porque ya estamos recibiéndola, no, además tenemos que fijarnos atentamente. Y como les decía, fijarse atentamente requiere que nos concentremos en eso y, y revela nuestro interés. Pero también les comentaba que cuando uno se fija atentamente tiene que excluir otras cosas, ¿verdad? Porque usted tiene que
0: concentrarse en eso. Entonces todo lo demás que podría distraerlo, usted de manera automática lo, eh, tal vez no lo elimina, pero lo reserva, ¿verdad? Lo, lo deja a un lado. Y es importante que sepamos que hay que establecer prioridades cuando se trata de, de servir a Dios, cuando se trata de poner en práctica su palabra. Yo les explicaba al puro principio cuando les comentaba del tema de de mi carrera y demás, que al principio a mí me costó porque yo sabía que tenía que, que, que concluir la, la carrera, pero al mismo tiempo tenía interés en otras cosas, tenía interés en, en conocer más de Dios, en disfrutar de mi juventud, en muchas, en muchas actividades y eso me imposibilitaba que yo definiera bien mi, mi prioridad porque yo quería participar de todas. Y esto es importante porque tal vez nos esté sucediendo eso, ¿verdad? Yo no, no conozco su caso, pero... Tal vez a usted le está sucediendo algo así y es que usted sabe que tiene que practicarlo, pero hay muchas cosas que lo están distorsionando, que lo están distrayendo, de que usted realmente lleve esa palabra que ya usted ha escuchado, que usted sabe que viene del corazón de Dios y que ha revelado, y eh, revelado cosas importantes en su corazón.
1: Pero tal vez usted no tiene la prioridad bien clara. Entonces, le recomiendo concentrarse
0: y pedirle a Dios discernimiento y saber qué cosas de su vida debe de bajarle un poco el volumen para poder concentrarse, fijarse atentamente
1: en su palabra, en su mensaje y en lo que él quiere hacer a través de su vida. Como estábamos viendo al puro principio, para ver la transformación
0: o el fruto requiere que nosotros perseveremos. No es, algo, no es algo fácil, la vida cristiana inclusive no es, no es nada fácil. Algunos pensarán que es aburrida, pero no, no tiene nada de eso. No voy a profundizar en esto que voy a mencionar, pero nosotros vivimos una batalla espiritual. Nosotros vivimos en un mundo donde nos gozamos con cosas físicas, pero también con un tema espiritual. Y los hijos de Dios hemos sido llamados para un propósito específico para que las obras sean puestas en práctica y otros puedan ver la luz y conocerle también. Si vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar cosas que nos van a querer limitar. Por eso les recuerdo, ver la transformación o el fruto de lo que Dios ha puesto en su corazón requiere perseverar, requiere que uno se esfuerce, que uno
1: se concentre, que uno se fije atentamente, requiere que uno lo haga. Lo que hacemos también habla de quiénes somos. Hay un juego
0: ahí de palabras que, que quisiera como aclarar porque, por ejemplo, cuando uno habla como de la profesión, ¿verdad?, de popularmente, uno se refiere a que, oh, ok, Maureen es arquitecto. Pero cuando nosotros llevamos eso a la identidad, realmente el ser arquitecta no me define como persona
1: en eso estamos claros, eso no me define, me define otra cosa, me define si soy hija de Dios o no, pero el tiempo que yo le dedico a la profesión tiene un impacto
0: en mi vida, yo lo quiero o no, por ejemplo, si yo le dedico un 80% de mi vida a la profesión, un 50% no es el tiempo que cada uno le dedica, esa profesión o, el, o eso que uno hace, definitivamente tiene un impacto, o sea, tiene, tiene, o sea, genera cambios, genera cosas, genera actitudes en nosotros, entonces lo que nosotros hacemos, si bien es cierto, no nos define si sí habla de quiénes somos, porque nosotros vamos a ir adoptando conductas de acuerdo a dónde invertimos nuestro tiempo, a dónde invertimos y a dónde ponemos nuestro corazón. También recordemos lo que nos habla en la palabra cuando nos dice que una fe verdadera es la que actúa, ¿verdad? Cuando nos habla de que no es no es suficiente solamente con, con las obras, ¿verdad? Sino que realmente es creerle a Dios y llevarlo a la práctica. No es solamente como tener eh, la idea de que Dios puede hacerlo, porque la idea lo podemos tener todos. Inclusive los que tal vez no tienen una relación con Él, puedan tener una imagen de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pero es cuando nosotros lo hacemos que realmente revelamos que estamos creyéndole, ¿verdad? Que estamos teniendo fe en él. Y eso es importante. Si nosotros le estamos creyendo o no. Porque eso es el reflejo de
1: si estamos o no practicando lo que nos está diciendo. decía Santiago que en la ley perfecta que trae
0: libertad y definitivamente Dios cumple cada una de sus palabras. Lo estábamos hablando antes y lo reitero ahorita, Dios cumple. Cada cosa que dice Dios lo cumple. Cada promesa que Él nos ha dado a nosotros, Él, él la cumple. Y eh, le damos lo que dice Juan, el capítulo 8, los versículos 31 al 32. Dice Jesús... Se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, o sea, si se fijan atentamente, serán realmente mis discípulos y no solo eso. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vean lo maravilloso que tiene esto. O sea, no es solo mantenernos fieles a, nos, a las enseñanzas que Él nos ha dado, o sea, no es solamente fijarnos atentamente, sino es que cuando nosotros las hacemos, cuando nosotros las ponemos en práctica, estamos demostrando que realmente somos sus discípulos. Y eso abre una puerta maravillosa porque nos dice que vamos a conocer la verdad, o sea, lo vamos a conocer a Él, y esa verdad nos hará libres. Entonces el ponerlo en práctica no es solo como, ok, Dios me dio un mensaje, y yo lo tengo que poner en práctica, y entonces es como la tarea de vida que tengo, no, no se trata de eso, es que cuando nosotros lo ponemos en práctica es como que las puertas son abiertas, me explico, o sea, cuando nosotros lo ponemos en práctica tenemos como un velo que es quitado y podemos ver las cosas que Él realmente puede hacer, porque no es solamente lo que pensamos, sino que estamos siendo conscientes de que Él está haciendo algo maravilloso, algo que es imposible a ojos humanos. Algo que cambia y transforma nuestro ser en la profundidad de que les hablaba al principio. Entonces, si perseveramos en su palabra, vamos a ser sus discípulos, conoceremos la verdad y esa verdad, esa verdad nos hará libres. ¿Verdad? Entonces, así cierra estos versículos que estábamos viendo en Santiago, donde decía que hacerlo trae bendición entonces, si nosotros lo ponemos en práctica, vamos a ver el fruto de nuestra vida, el fruto que estábamos hablando al principio, el fruto para el, que, para el que fue puesta esa semilla, nosotros lo vamos a ver. Así que fijémonos y perseveremos atentamente en poner precisamente esa palabra, ese mensaje, eso que Él nos está hablando. Porque así como les decía al principio, este, ese mensaje podría transformar nuestra vida, pero no necesariamente lo está haciendo, ¿verdad? este ese mensaje ha sido dado
1: a toda la humanidad,
0: pero no todos, no todos reciben ese mensaje. Y todavía dentro de los que lo reciben, no todos lo ponen en práctica. O sea que es verdad, iba gradualmente descendiendo el número. Porque está dado a toda la humanidad, pero no todos lo podemos reconocer y no, y no todos lo, los que lo reconocemos lo llevamos a la práctica. Pero su promesa es que si nosotros lo ponemos en práctica, vamos a ver bendición, vamos a recibir la bendición y es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, las puertas van a ser abiertas, vamos a conocerlo de una mejor manera, más profunda, una manera que solo vamos a poder verlo cuando lo ponemos en práctica, porque no es algo que imaginamos, sino algo que interiorizamos, algo que, que experimentamos. Y lo bonito aquí es que definitivamente va a traer bendición porque quien nos está dando la palabra, ¿verdad? No hemos hablado de eso porque eso sería otra charla, pero quien nos está dando ese mensaje es el que creó todo, el que creó el universo completo en su majestuosidad, el que nos creó a cada uno de nosotros y el que crea cada detalle del universo, cada detalle fue creada por él. Entonces él es el único sabio, o sea, que, que seguir lo que él nos está llamando a practicar es lo que, lo que debemos hacer, ¿verdad? O sea, a veces preferimos como poner en práctica otras cosas, pero lo que Dios, el Creador de y tierra, nos está llamando a hacer, él sabe qué es lo que nos está diciendo y eso es lo que sin duda alguna nos va a llevar a la meta. Entonces no vamos a llegar a, a, al, al final equivocado, sino que vamos a llegar a la meta
1: que Él destinó para cada uno de nosotros y es que vivamos en una eternidad con Él. Ya para, para cerrar quisiera
0: leer el, 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 los versículos 25 y 26 del
1: capítulo 9 de la primera carta a los corintios. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina.
0: Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que
1: yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Y entonces, no, no malgastemos nuestra energía. Enfujemos, enfoquémonos en lo que
0: realmente corresponde, seamos disciplinados, seamos obedientes, busquemos esa transformación que Él quiere darnos, no porque, porque sea un requisito, sino porque eso va a abrir las puertas para verlo más claramente, para experimentarlo, para darnos cuenta de cada una de las palabras, cómo es
1: llevada a la realidad cuando la cuando lo aplicamos. Y yo te quiero pedir, Señor, que nos muestres tu amor porque
0: nada de esto lo podemos alcanzar por, por méritos intelectuales, por adquirir conocimiento, nada de esto lo podemos alcanzar así. Tu verdad es revelada al momento en que realmente lo ponemos en práctica. Tú has derramado tu gracia sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, Dios ha derramado la gracia sobre cada uno de nosotros, la verdad que trae libertad la ha puesto así en bandeja, así sin, sin ninguna restricción, nada más que nosotros la recibamos, la aceptemos y la llevemos a la práctica. Esa verdad que podría transformar nuestra vida y perfeccionar nuestro ser, ¿verdad? Y llevarnos a, hasta donde él soñó que nosotros llegáramos, hasta donde él visualizó que nos iba a llevar a cada uno de nosotros, pero todo eso va a depender ¿Verdad? Esa transformación de nuestra vida a través de llevarlo a la práctica va a depender de nosotros, porque así Él lo hizo, porque Él nos respeta, porque respeta nuestras decisiones y porque depende de que nos dejemos moldear por su Espíritu, ¿verdad? Él dejó a, a su Espíritu viviendo en nosotros, <risa> tenemos tras de eso ese gran privilegio que Él trae a su Espíritu para que sea el que nos
1: guíe, entonces recibimos la palabra pero trae, también el Espíritu lo, lo confirma en nuestro ser y yo les digo
0: que estamos esperando verdad que estamos esperando si fuimos si fuimos eh, creados y llamados eh, como les decía en el versículo que le uno de los versículos que leímos antes para destruir las obras del enemigo si si los cristianos están llamados a poner en práctica cada una de sus palabras para llevar luz a donde no la hay verdad para para que donde hay oscuridad simplemente aparezca su luz aparezca su verdad aparezcan sus promesas y depende de nosotros, depende de que nosotros realmente le creamos a Dios y pongamos cada una de esas promesas en práctica, que nosotros llevemos cada uno de esos mandatos que Él nos ha dado y, lo, y los ejecutemos, que vayamos y oremos por la gente, que declaremos sanidad, que, que persigamos, que el amor de Él abrace a cada una de, de las personas que todavía no lo conocen. Y les recuerdo que no hay nada que temer porque... Yo no sé si lo que lo limita a ponerlo en práctica es temor, pero no hay nada que temer porque el que creó el cielo y la tierra, el que los creó y nos formó, el que puso esa semilla y la pensó con un propósito específico, de que diera fruto, el que hizo todo eso está a su lado. Y hay mucho por qué luchar. Estamos viviendo porque queremos ver y vivir en una eternidad con Él. Si queremos la corona debemos esforzarnos. Debemos hacerlo y debemos hacerlo porque Dios constantemente, todos los días, trae esa revelación a nuestro ser. Todos los días, Él nos muestra y nos revela un poco de quién Él es. Entonces reaccionemos, actuemos, llevemos luz a donde hay oscuridad y cambiemos toda esta atmósfera que nos rodea, donde Él quiere trabajar, hasta donde Él quiere llegar y donde decidió
1: hacerlo a través de cada uno de nosotros, sus hijos. La vida eterna sin duda no es poca cosa y es el premio que recibiremos. Así que hay que perseguirlo. Entonces,
0: ¿qué, ¿qué les parece si, si aprovechamos este momento para, para presentar nuestro corazón delante de él? Y damosle juntos que... Que Él traiga esa, esa revelación, que Él traiga esa motivación, que nos levante como su pueblo, que nos levante como sus hijos, que nos lleve a transformar nuestras vidas y a llevar luz en donde hay oscuridad. Que damosle juntos, que, hay que quite todas las cosas que, que nos hace distraernos de poder mantener nuestra mirada fija en Él. Que su Espíritu Santo, que, eh, rompa el cuerpo, todo lo que tiene que quitar de nuestra vida para que nosotros podamos recibirlo, vivirlo, experimentarlo, caminar con él,
1: ser testimonios andantes ¿sí? y las cosas que, que él puede hacer. Experimentemos su, su gloriosa riqueza para cada uno de nosotros.